0: Como assim, gay? Você me acorda às sete horas da manhã pra ouvir cromática. O que que tá acontecendo? Bom dia,
1: Tiago. Bom dia, Thiago. Não, aqui é assim. Aqui é assim. Se você não deu stream, tem que dar stream agora. Cromática, cromática. <risos> Lady Gaga está de volta. Mais informação. Viado, do que eu nunca. estava aqui morta,
0: morta em casa, de uma ressaca, com uma gastrite. E eu, assim, chegou no... na música com a Blackpink, como chama? Sour Candy. Chegou no Sour Candy,
1: eu estava de pé erguida, pronta para uma nova Exato. batalha. O que que é isso? Leir que... melhor, melhor que cafeína, melhor que qualquer coisa, gente. A, a Ligaga ressuscita.
0: Caralho, que, que álbum
1: bom, que delícia de ouvir. Sim, e gente, ontem, eu normalmente, pra mim da meia-noite, pá, capotei. Nem sei como eu fui dormir, mas consegui dormir. Mas ontem... Ou hoje de madrugada, eu estava assim, elétrico. Eu fiquei até as três horas da manhã ouvindo. Eu fiquei discutindo com as gays no Twitter, as faixas, com muitos reacts. a gente, Danta. eu tô assim, extasiado. Oi. As gays estão gostando? As gays estão amando, Lady Gaga está de volta oficialmente. Eu não vi ninguém criticando na minha timeline. O eu último álbum ótimos... dela tinha sido Joanne, né? Sim, lançado em 2016. Foi o um álbum mais pessoal, né? Diziam Sim. que a Lady Gaga tinha abandonado o pop ali um pouquinho, apesar de ter muitas músicas boas, é, de pop mesmo, animadas, é muito mais sobre ela. Foi um álbum mais familiar mesmo. Eu acho muito e engraçado esse... quando as gays vêm com a história que a artista
0: abandonou o pop, você Não sei risada. Uma <risos> vez que você é pop, você nunca abandona o pop, gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas nós somos exagerados, nós não, não sabemos controlar as nossas emoções. Aqueles, Cês, né. Você sabe a, é a sensação que eu tive ouvindo cromática hum. agora? Eu ouvi, terminei de ouvir,
0: a gente começou a gravar. Foi exatamente essa a ordem dos fatores, né? Agora o que? São nove Sim. horas, nove e pouquinho. É, me Sim. lembrou, quando eu comecei a sair pra balada, que tinha, tipo, aquelas músicas pra gente dançar na balada farofa dos anos 2000. Bem house mesmo, né?
1: Sim, é uma influência… eu sinto que é uma influência direta mesmo dela. Muito, muito anos 90, muito anos 2000, house music, Tense. É um álbum, tipo, do começo ao fim, pra dançar mesmo, né? Eu achei muito legal, porque até a faixa mais é, emocional dela, que é One Thousand Oves, que é mais… Dramática, sim, mas um desabafo. É até isso, é pra dançar, né? Eu achei super. É, não, bicha, dá pra dançar sendo reflexiva. Não tem, uma coisa não, não, não elimina a outra. Exato. E eu, eu vejo, eu vi muitas entrevistas dela falando sobre esse álbum, porque eu, como Little Monster, eu gosto de entender o contexto da minha diva, né? O que, que ela tava pensando <risos> quando ela fez isso? O que, que ela tava pensando? E... E ela falou que tipo na época nesse processo de é, produção do cromática todos esses anos entre o Joanne e agora foi um tempo muito depressivo para ela por conta do por conta da fama que é uma coisa é um tópico que sempre perseguiu ela que a gente já viu em outro, vários outros álbuns mas ela contou muito que o ela fez o Joanne para ser um processo de cura para o pai dela que perdeu a irmã quando. Ele tinha lá seus 15 anos. O Joanne é inspirado na tia da Lady Gaga, que morreu antes dela mesmo nascer.
0: Pois é, e eu lembro e... que eu vi isso. Foi no documentário dela que aparecia um quadro Sim. que mostrava essa tia,
1: ou mostrava a própria tia, eu Sim, não lembro bem agora. Ela fala, ela fala bastante sobre isso no documentário mesmo. E eu você lembro. vê até no documentário como o pai ainda é muito... Ele não superou a morte da irmã. Ele chora no documentário. E Sim. a Gaga fez o Joanne como... Tipo, pra falar assim, pai, tô aqui, tá tudo bem. É, Joanne está bem. E ela conta nas entrevistas que ela descobriu que isso não é o suficiente pra curar uma ferida do pai dela. E quando ela percebeu isso, ela se sentiu insuficiente e ela entrou num processo muito depressivo. É, encarando isso, encarando que ela não conseguiu curar uma frustração de alguém que ela ama muito. E além disso, teve todo... É, ela conta muito que o mundo começou a enxergar ela como uma celebridade, não como ser ela humano. Ela já era uma é.
0: celebridade, eu
1: acho que é engraçado como foi, alguns, né? os famosos
0: às vezes entram nessa questão que é, de repente, você vira uma super estrela e eles, de repente, não sabem lidar com isso mais, né?
1: Exato, é, eu tô aqui vivendo, eu tô sendo uma reprodução da minha imagem, eu imagino que deve ser muito uma loucura, assim, e ela diz que nesse Nesse negócio do afastamento da humanidade dela, ela acabou se perdendo mesmo. Tanto que no, na faixa que ela abre o álbum, que é o Alice, que é uma referência ao Alice no Pai das Maravilhas, ela meio que tá ali totalmente excluída no mundo dela, de pensamentos negativos. E ela fala, tipo, ai, você consegue me puxar dessa viva, que é meio que, meu, me tira dessa, pelo amor de Deus. E ela colocou para abrir o álbum logo porque assim vou me curar durante todo esse processo dançando. Por isso que o álbum é super dançante. Me lembrou um pouco, me lembrou um pouco o Fame Monster esse álbum. Tô louca. Muito. Não, você não tá louco. Tem muitas, tem muitas músicas que desse álbum que lembra um pouco ela falando do monstro da fama. Eu até tava comentando com a minha irmã porque a gente foi muito ler o monstro juntos assim. Vocês estavam juntas falava, nessa não... audição. Sim, e eu falava assim, nossa, isso aqui é a continuação de The Fame Monster, porque ela tá falando de novo das dos machucados, das dores, da cicatriz dela ter virado uma super estrela, assim. Uma coisa que eu achei interessante foi que ouvindo o álbum todo, eu
0: até entendi Stupid Love, que eu não tinha entendido. Eu acho que quando saiu em fevereiro, pelo menos eu fiquei meio gente What's going O que, que, tá, on here? que, que né? tá rolando? Porque eu não tava acompanhando as entrevistas, nem nada como você. Então eu fui atropelado pela música. E aí eu falei, gente, não entendi a que veio. E agora, dentro do álbum, faz o um clique, né? Faz sentido, tem uma coerência com as outras faixas do Cromática, né? Uh -huh, Aham,
1: tanto, é, tanto em questão de som, que a gente ouviu inteiro, quanto nesse negócio de Melo tá desesperado por qualquer tipo de afeto. Achei isso muito, eu até comecei a gostar mais de Stupid Love mesmo, com o álbum inteiro, eu não tava muito, eu não comprei muito, não ouvi muito Eu também saiu. não tinha comprado e agora eu gostei, eu achei um pouco parecida
0: é, Stupid Love e Enigma, Enigma é uma das que eu mais gostei, mas eu acho que Enigma parece alguma música que a Lady Gaga já fez, e assim, o meu ouvido é um pouco preguiçoso, então eu gosto de ir a lugares que eu já conheço um pouco. Então, assim, eu achei meio parecidas ah, as sentido. vibes de
1: Enigma e Stupid Love. Não sei se você se achou a mesma coisa. Eu achei também, mas as faixas que mais me pegaram foi é, Babelão, que meu Deus, né? Você que gostou de Babilão? Eu gostei, gente. Eu, eu me imagino assim, me acabando. Eu, sabe, eu me imagino dançando de forma que eu nunca dancei antes com essa música. Eu quero ah, e será que eu já te vi dançando, dançando dessa forma? Acho que não. Talvez numa VHS. Eu acho que não, tio. <risos> Sim. Eu gosto de 911 E tem aquela... Ah, mas eu queria voltar em Babylon. Né? Queria voltar Sim, em Babylon, Porque falar. Babylon,
0: Quando eu postei que eu ia ouvir o Cromática, que você tinha mandado, levantando das cinzas aqui morta no meu sofá, as gays me marcaram <risos> muito falando de Babylon, né? Porque eu acho que tem uma pegada bem anos 90 e tal. E eu gostei. Mas no final, eu acho que eu criei uma expectativa... E não virou a minha favorita. Eu achei mais legal Enigma. Achei mais legal a música uh, a sour, sour Cream, não, como chama? Sour Candy, é, achei mais legal. Sour entendeu? Candy.
1: Tá todo mundo comentando na internet da transição de Cromática 2 para 9 -1, 1 Que é aquele negócio que as, o final de uma música completa o começo da outra, né? E dá uma virada muito legal. E, eu, e isso me fez gostar muito de 9 -1 -1. E a letra dela é bem assim, tipo… É uma das faixas para entender um pouco o que ela quis dizer. Que ela, tipo... Ela fala assim... My, name, my biggest enemy is me... Pop 911. É meio que... Ela, nesse processo da indústria musical... dela ficar produzindo, produzindo, produzindo música pop... Ela se meio que doente, assim. Foi meio que... É, um, é uma dessas faixas que a letra diz muito o que ela quer falar. E, e eu, sabe uma coisa que eu gosto muito... A Gaga hum. disse no Twitter que esse é um álbum para ouvir do começo ao fim. Porque hoje em dia as pessoas são muito apegadas à playlist e a sair ouvindo aleatoriamente, né? Sim. E, e ela trouxe essa coisa, tipo, gente, isso aqui faz sentido como um álbum. Isso aqui é uma obra, eu tô contando uma história. E, e você vê mesmo que ela quis dar essa liga, porque… um, Bicha, eu acho que ela, um entregou. Pouquinho...
0: ela entregou. Ela entregou, Sim. é um álbum
1: totalmente coerente do começo ao fim. Tudo faz sentido, eu fiquei... né? Sim, eu fiquei muito feliz. O que você achou da faixa com o Elton John? Eu achei muito. <risos> Gente, eu não imaginava que o Elton John poderia estar tá numa farofona, assim. Então, o que, que aconteceu?
0: Que eu fiquei surpreso. Eu até comentei com o Bruno aqui, quando eu tava ouvindo. Ele tava trabalhando aqui do lado já. É, e foi interessante ver o Elton John, que é um puta artista, um cara foda, etc e tal. né? Com mais de 70 anos. Dentro de uma faixa, parece que ele tem 30 anos de novo, né? A Sim. voz dele foi, é, o, o estilo dele cantar, a voz dele tá assim, é o Elton John. Mas dentro desse contexto, ele parece um artista jovem. Achei que ficou legal. Sim. Achei que ficou inesperado, porque eu... Quando eu fiquei sabendo que até a música do Elton John, não faz muito tempo, tá? Foi um pouquinho antes de sair o Cromática. Eu esperava algo muito épico, sabe? Gaga no piano, hum. ele no piano, e aquele, sei lá, uma coisa meio U&I, assim. Bam, 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 bam. E não, aí ela traz
1: o Elton pra pista e é super legal. É sim, porque eu, eu acho que nesses últimos anos entrou, é um lugar meio comum, né? Você imagina o Trum John no piano. E isso. mulher, é mas ele chegou... é o maior, um
0: dos maiores pianistas do pop, né? Você não pode
1: imaginar ele em outro Exa... lugar. Exato. E aí eu acho que a Lady <risos> que chegou e falou assim: viado, levanta daí e vamos dançar aqueles, né? Eu <risos> acho que ela foi no
0: fumódromo, catou a Kakura, e falou: bicha, pelo amor de Deus! É isso aqui. Vamos dar uma tá. dançada agora. A senhora ganhou esse Oscar aí, esse ano. Vamos dar uma dançada agora. Sabe que eu me lembrei, ouvindo essa faixa, me lembrou de um Elton hum. John. Logo que saiu o, o Rocket Man, que foi toda aquela emoção pra mim. A gente foi junto ver esse filme, lembra?
1: Sim, a gente chorou. A gente chorou.
0: Foi, foi aquilo. Eu me lembrei, o Elton John, em 79, lançou um álbum que chama Victim of Love. Não é o maior Sim. álbum do Elton John. Mas é um álbum meio dançante dele. E aí me lembrou do Elton John nessa época. Que ele tinha, ele, ah, ele fez uma coisa meio disco e tal. Era uma fase horrível, ele tava super mal e tal. Com a história das drogas, né? Não era o melhor momento dele, né? Ele já tinha ido de Estrela do Rock pra Estrela do Rock decadente em 79. Mas é um lado curioso do Elton John. É, é legal de ouvir, tem no Spotify ele fazendo uma coisa dançante, meio disco, assim. É muito bom. Ah, eu vou ouvir. Ouvi. É eu também me lembrei teatro. no meu aniversário esse ano, que já foi na quarentena, né? Foi domingo. E aí a gente fez um dia, porque a, em casa a gente faz temas, né? De artistas. Então, um dia é a gente ficou legal. ouvindo... On, ontem a gente ficou ouvindo Cristina Aguilera, por exemplo. Uhum. E aí no meu aniversário, o tema foi Fat Boy Slim. Ouvindo o, esse álbum da Gaga, eu me lembrei muito do Fat Boys Slim também, né? Que é um, um, um DJ foda do House, assim. Achei que
1: vai nessa Nossa, vibe, sim. sabe? E eu queria comentar, do meu lado otaku, né, fã de anime, <risos> mangá... Ah, essas é, tem essas referências, essas... né? Eu tô... parece que essa, essa fase da Gaga foi pensada pra mim, tipo... Porque eu, acho, eu gostei muito que, uns anos atrás, ela tava jogando um jogo no Switch. E ela tava comentando até no Twitter, um jogo chamado Bayonetta. E quando. E que é tipo de uma bruxa super fabulosa, assim. É o jogo mais gay do mundo. A roupa dela vira um, um demônio. É, o, o, ela usa um salto alto, que o salto é uma pistola. Então quando montação. ela vai dar um tiro em alguém, é ela abre, É montação total. E aí, quando eu vi que ela tava jogando, eu fiquei, meu Deus, ela vai pegar alguma coisa disso e trazer pro próximo estética dela. E ela fez. E eu fiquei tipo, mulher, o que, que foi que você fez? E tem muito, tem muito de ficção científica, assim. Parece que ela tá num... O Cromática, ela diz que é o mundo dela que se passa na cabeça dela. Em que cores e som se misturam. Eu acho que foi meio que um, um, uma válvula de escape pra lidar com as coisas. Ela criou esse mundo fantasioso. E, e é muito... Tem muito... Que eu dei uma pesquisada e eu achei hum. o termo. Que é uma estética biopunk. Que é Ai, mentira, MC mas isso foi inventado
0: é... agora? Já existia esse termo? Não,
1: não existe. Não, esse termo é antigo. Uh. Existem. Eu descobri que um dos meus jogos favoritos da vida é considerado biopunk também, que é o BioShock, que é meio que quando a natureza, a biologia se mistura com algo sintético. Então, quando você vê, tipo, muitos, muitos galhos com. É, texturas de aço, é, árvores, no, tipo, uma coisa de veia, meio ficção científica meio visceral, mas ao mesmo tempo tecnológico. No, é biopunk da... que fala? Sim. E,
0: é tipo uma e, árvore mim...
1: montada de peruca e salto. Exato, e com, <risos> e com assim, metralhadoras, é, uma árvore com salto, metralhadoras, unhonas, é, pernas robóticas… Seria mais ou menos isso, o Biopunk. E aí, a minha irmã também, porque a gente ficou ouvindo Cromática juntos. Entrou um pouco no, na questão do, do som, do Biopunk. E faz bem, tipo... Ela também pensou bastante nisso pra fazer o Cromática. Tem um conceito visual bem fechadinho, bem legal ali. Sabe o
0: que eu adorei? E, e aí, eu não sei o que você hum. achou dessa música. Porque eu acho que ela é mais pra se divertir. Não sei se tem uma história
1: atrás disso. Eu adorei, adorei Plastic Doll. Ai, sim. É tipo, é muito engraçado, porque Plastic Doll é um pop. Parece ser um pop meio bobinho. É, é divertidinho. Tipo, você fica, fica meio que ouvindo dançandinho, assim. É, é uma gostei... música
0: também pra você dançar, entendeu? Sim. Eu gostei. Eu acho... E eu, eu acho que. Eu acho que ela não vai lançar single de Plastic Doll, tá? Mas é uma música não. assim que, pro meu ouvido. Rolou, assim, eu curti. Foi uma música que eu voltei e ouvi de novo.
1: Sim, eu acho que Plastic Doll me lembrou um pouquinho de The Fame, que foi o primeiro álbum dela, que é um, é um álbum que eu gosto muito. Sim, acho que favor... sim. É um. Nossa, eu, até... eu ia falar que é um dos meus álbuns favoritos, mas eu realmente não consigo eleger um favorito da gaga. Tipo, eu acho Você sofre que pra muito... fazer essa escolha,
0: essa escolha gay?
1: Eu, eu sei que o Cromática é, pela primeira vez, um álbum que eu gostei do começo ao fim. Tipo, eu literalmente gostei de todas as músicas. Em todos os álbuns dela, tem umas duas ou três que eu não gosto, assim. O ah, Fê eu, eu, acho, as eu acho que as Littles também, às vezes, são muito exigentes com a Gaga. Ah, mas não é legal quando você gosta de um álbum do começo ao fim? Porque sempre tem <risos> aquela música que fica, você fica um mesmo que você goste, você fica com um pouco de preguiçinha. Esse cromático dá vontade de ouvir do começo ao fim toda vez. Mas
0: você não pula nenhuma música? Sei lá, eu ouvi uma vez até agora e já tô gravando. Você não pulou nenhuma música? Tipo, Deixa eu olhar aqui na, na, na playlist, peraí.
1: Tipo, Fun Night. Fun Night não é aquelas coisas, né? Então, eu, eu acho que eu ouvi ele inteiro já umas três vezes. Mas quando eu pulei foi porque tinham algumas que eu tava mais ansioso pra ouvir do que outras Mas é que quando eu digo de ouvir esse álbum inteiro É que não chega naquele momento que, nossa que música que tá tocando Ai que saco, deixa eu pular pra próxima Eu meio que quando eu percebi já ouvi tudo Mas também faz parte das músicas serem um pouco curtinhas, né? Mas... Isso,
0: foi, isso foi engraçado, porque quando você falou, ouve cromática, eu abri... Pra, obviamente, eu ia ouvir algum dia, gente, eu não sou um alienígena, né? Eu gosto de pop, de cultura pop, de música. Eu abri, eu vi 16 faixas, aí eu já reclamei com você no Whats, né?
1: Bicha, tem 16 faixas! Eu falei assim, calma, tia, o máximo de duração é 3 minutos cravado. Mas eu acho que isso não fez falta, porque... São músicas curtinhas, mas são muitas músicas. Elas são muito ah, não. diferentes Melhor umas música das curta então... boa
0: do que fazer música comprida e álbum ruim. Não, Deus me livre.
1: Sim, eu tô muito feliz porque a Gaga já tem mais de 10 anos de carreira. E e assim, eu fico como fã, eu fiquei com medo quando ela veio com um art pop que não foi tão bem recebido. E aí ela foi pra um... Uma, pra aquela fase jazz com o Tony Bennett, ela veio com o Joanne, um álbum mais pessoal. Eu fiquei preocupado de, tipo, o que será que tá acontecendo? Será que... Às vezes parecia que ela não tava muito mais gostando do que tava acontecendo, e ela mesma tava entrando numa... Dantas, não mas, numa mas eu acho aí. que ela não
0: tava gostando. Ela tava cansada. Ela tava... Quando você assiste o documentário, você vê que ela não tava
1: gostando mesmo. Acho que você tem razão. Não tava então, legal pra aí... ela. Sim, aí eu fico. Aí eu ouço esse álbum e eu fico meu. Não, ela tá animada de novo. E ela conseguiu fazer a diferença depois de tantos anos de carreira, assim, porque. Em vez de entrar num lugar comum, eu senti. E. E pra mim eu fico meio emocionado falando isso, porque a Gaga tem. Parte da minha história, assim. Eu sempre fui. Eu sempre fui muito ligado em. em divas Pop. Sempre ouvi Divas Pop. Mas. O, a Lady Gaga aconteceu numa época muito. De Você tinha quantos assim, anos? Quando a Gaga começou no Defame, eu tinha. 15. Eu tinha
0: 16 anos. Ai, bonitinha, abraçou essa gay, a Gaga, trouxe ela pra
1: comunidade. Sim, e assim, foi um. Eu demorei um pouco pra. Não tanto tempo, mas eu demorei um pouco pra chegar e falar assim: ok, sou gay. E eu, eu gostava da Gaga numa época que não tava isso ainda na minha cabeça. Então, eu me lembro que as pessoas... Ah, as duas coisas viu... não estavam relacionadas? Quando a Gaga surgiu com The Fame, ainda não. Por incrível Você que ouvia parece. a Lady Gaga e jurava que era hétero? É. Okay, <risos> é isso. uma piada, gay. Pode rir, pelo amor de Deus. <risos> é que pra... Não, é que pra mim não, eu não tinha essa associação, sabia? Porque meu pai ama diva pop. Meu pai tem um monte de LP da Madonna, da Dona meu Summer... Também. Tipo da Cindy Lauper. Eu cresci com diva pop. Então pra mim não existia esse lugar de gosta de Lady Gaga. Hum. Quando eu era adolescente não tinha isso. E aí só que pras pessoas tinham. E aí elas me colocavam nessa caixinha e ficavam... Meu, o que que tá acontecendo? Mas ao mesmo tempo eu pensava... Elas não estão erradas. Tem alguma coisa. <risos> e, a, e a Gaga meio que me acompanhou nesse processo. Eu me lembro que quando ela veio pro show no Brasil... Em 2012... Eu já me entendia como gay, mas eu não era assumido pros meus pais. Você já e, tava no Papel Pop é... em 2012? Não, você era pequeno ainda, né? Não, eu tava no primeiro ano da faculdade. Eu tava nesse show e... também, gay. E aí eu dormi na fila, pra conseguir a grade, porque ela tinha aquele negócio do Monster Pitch, que, que era a área privilegiada para as primeiras 500 pessoas. Você já tinha e dormido aí... na fila alguma vez? Não. Não. Ai, que legal. Eu tinha e chegado aí? muito cedo. E aí tá, e aí meu pai foi me deixar no Morumbi, né, 10 horas da noite. E aí quando ele foi me deixar no Morumbi, que ele viu os meus amigos. <risos> o Ferro, o fudidam, tipo, <risos> e e sabia eu me encontrando naquele lugar. Eu lembro que ele ficou muito chocado e virou uma questão mesmo, tipo, meu Deus, o Felipe. Olha os amigos do Felipe. <risos> muito engraçado. Mas ele chegou a questionar na hora ou não? Não, 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 não teve confusão. É. Era, ele me deixou lá, aí conversou. Não, digo, com mas minha ele mãe, nem perguntou conversou nada. comigo. Não, não deu nada, não deu nem o BO. Mas teve uma coisa de, disso mesmo, sabe? E aí eu via a Gaga falando pros gays e eu ficava, é isso aí, ela veio com Borders Way, que é um álbum muito sobre orgulho de ser o que você é. E eu lembro que eu chorava ouvindo Borders Way, porque eu já sabia o que eu era, mas eu tava com medo de contar pro mundo. Então. Ela meio que faz parte assim mesmo, eu fico muito feliz de voltar tá a estar muito empolgado com uma fase dela, porque fazia um tempo que eu não ficava Então, nostálgico. mas eu queria,
0: fazer um eu queria fazer um pouco de justiça aqui com a Gaga, que é assim, é, não é que ela ficou parada esses últimos quatro anos, né, pelo amor de Deus, ela fez uma mudança de carreira e ela desenvolveu uma outra área da vida dela que muitas artistas gostariam de ter feito e ela não fez, né. Ela foi lá, Exato. fez o American Horror Story. Ela foi lá e fez cinema. Foi lá, ganhou um Oscar Nossa, uma com uma estrela. música, de, com a trilha sonora, né? Com. Gente, minha cabeça tá shallow. Então, assim. Não é que ela tava morta, B. Às vezes eu fico com que parece que tá falando, parece que ela tava morta esses últimos quatro anos. Ela trabalhou Não, pra que caramba. Horror.
1: Não, ela trabalhou pra caramba. Ela é a ariana, ela... gay, ela é a ariana. A ariana tá sempre trabalhando, inventando alguma coisa. <risos> Exato, tanto que você veio comigo e inventou esse podcast, né? Pois, <risos> como se a gente já não tivesse um monte de coisa pra fazer.
0: Ai, gay, vamos fazer um podcast na quarentena? Que ideia genial. Aí sempre uma coisa, uma coisa que eu queria é, indicar, que eu achei aqui, um pouquinho antes de começar é. a gravar. Eu achei Sim. um documentário no YouTube muito legal. Pra quem for mais nerdzona, que tá ouvindo a gente, gosta de ver essas coisas, eu sou meio assim. Aí agora, por exemplo, ouviu o Cromática. Eu vou querer estudar House Music, vou querer reouvir um monte de coisa, etc e tal. E aí eu achei um documentário que chama Pump the Music. The, hum. the History of House Music. É um documentário que ele tá em partes no YouTube, assim, em vídeos de seis, sete minutinhos. Mas ele tá inteiro, uhum. são 20 vídeos. Eu já vi metade já, que enquanto eu tava te esperando e tal, eu fui vendo. E é muito legal ver como a House Music começou, eles falam dos primeiros artistas. Então, acho que pode ser uma curiosidade bacana aqui pra gente entregar essas pérolas, né? Essas pérolas de conhecimento do nosso podcast também, não? Ah, eu achei muito legal, Vou ver hoje, inclusive. Vê, você um vai pouquinho. gostar. E uma outra coisa também que eu lembrei muito, que era engraçado, né, você tem uma relação esse álbum direta com a Gaga e, foi uma, e é uma história muito linda, né porque você era um gay de 16 anos e a Gaga meio que te ajudou a entender quem você era sim e esse álbum pra mim, eu que tenho 38 fez muita referência quando eu comecei a sair na balada nos anos 2000, e assim e o house desde o House Farofa né? que tocava aqueles bons de House Farofa e a gente dançava, tomando não sei o que lá com Energético até um álbum que eu achei muito bom. E eu me lembro que... De que ano que é esse álbum, gente? O Discovery do Daft Punk. Peraí que eu vou ver. Ok. Discovery do Daft Pode deixar isso aqui. Ah, achei. Ó, oh, é de 2001. Esse, gente... O Daft Punk, enfim. Não precisamos ah. discutir que é incrível, né? Esse álbum, Sim. o Discovery, de 2001, é que eu acho que tem o maior hit do... Se bem que depois agora, né, eles tiveram outros hits. Mas eu acho que um dos maiores hits do Daft Punk, que é o One More Time. One More Time, que tem, o, que tem o, time, o, o filminho tem animado. Sim, yes. e na hora que eu comecei a ouvir o falei, eu, gente, eu me lembrei dessa época, eu ouvindo esse álbum, o meu irmão mais novo, Victor, adora Daft Punk, desde essa época. E eu falei, gente, como eu ouvia isso, como isso era, é, era legal, como era isso que tava tocando quando a gente saía, sei lá, ah, caralho, quase 20 anos. <risos> Mas sabe o que eu acho que é legal? É que assim, ela, ela visita... Todos esses lugares, mas
1: ela traz isso de uhum. um jeito gaga, né? Provavelmente, ela deve ter dançado muito nessa época também. Eu acho que ela encontrou nesse resgate musical um conforto em que ela deve ter se sentido até melhor para conversar sobre os sentimentos dela, né? Porque é, o álbum inteiro é para dançar e, e refletir sobre as coisas, né? Dan, mas
0: deixa eu então... te perguntar uma coisa mesmo que Sim. ele seja é, reflexivo, né, seja ela falando sobre ela, coisas dela e mas eu acho, eu senti que é um álbum pra
1: cima, um álbum alto astral. Sim, ele não é para eu acho que é um, que as pessoas chamam de statement, né? Eu acho que ela colocou ali tudo que ela achou sobre ela mesma e falou tipo, eu sou assim. Eu passei por todos esses processos e eu me entendi. E eu tô contando toda essa história aqui pra vocês. Então não é uma coisa triste, é uma coisa inspiradora mais, né? Bom, é... enfim, né ah, mulher? T... Vamos
0: ser muito cromáticas agora pros próximos três meses de quarentena que ainda tem.
1: Sim, <risos> gente, aqui eu só vou conseguir falar sobre isso até, não sei, semana que vem talvez. Mas vai, meu Deus. E eu amo Ai. que… Obrigado por ter entrado nessa pira, porque… A gente se preparou tanto pra esse podcast, a gente fez tantas gravações e no final o que vai pro ar é um negócio, é um surto que a gente Bicha, gravou. Foi um, às 7
0: horas da manhã, foi um surto às sete horas da manhã no WhatsApp, vai ser o nosso primeiro programa. Galera, a gente gravou uns 20 pilotos já, vocês não tem noção, mas esse vai sair. Aí deixa Sim. eu falar uma coisa que a gente não comentou, que eu acho que já tá batida, é. aí a gente termina, juro que não pode ter 10 horas esse podcast. Rain não Me é, é muito é... foda! sim Nossa, Eu nunca tinha imaginado essa combinação
1: Ariana Grande e Lady Gaga Juro, eu sou muito lerda Pois é, quando eu vi que ia ter a Ariana Grande Eu fiquei tipo, o que, que a Gaga tá fazendo? Porque eu acho que a Ariana Grande tava numa época de descansar um pouquinho a imagem De tanto que ela trabalhou nos últimos anos, né? Mas eu achei bem legal porque a, é a Ariana a, aprendendo um pouco o lado da Gaga Eu acho que é uma faixa que não tem muita cara dela mas eu acho, eu acho que ela acho traz aquela legal. coisa Ariana grande,
0: fofa, que eu acho ela, fo... eu tenho guardado essa imagem dos dois primeiros álbuns da Ariana, tá? Que são os que eu mais amo, <risos> enfim, eu sou antiga. Sim. E essa coisa fofinha, doce da Ariana, no Rain On Me, ficou legal, entendeu? Achei que foi uma combinação uhum. boa.
1: Temos o primeiro programa? Temos, gente, bem-vindo ao E aí, Gay, que eu tava pensando <risos> te... A gente, nesses pilotos, a gente não explicou. O e aí, gay? É, é simplesmente como eu e o Thiago, a gente come, com, começa qualquer conversa, assim. Exatamente. O Thiago me viu <risos> e chegou. É o nosso bordão. E aí, gay? E, eu... e aí, gay? E a gente, vai, a gente vai soltar programas novos toda quarta e sexta-feira. Puta, tamo fodida. Gente... Mas vamos sim, viu, gente? É verdade esse bilhete. <risos> <risos> e bom, sou Felipe Dantas, você já me conhece como editor, mas agora falando aqui com vocês, vocês podem me seguir no Instagram, apenasdantas, e no Twitter, Dantas, E. Bem-vinda agora ao, 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 ao outro lado da Podosfera.
0: Felipe Dantas. Eu sou arroba Ai, eu riqueza ele. no Instagram e arroba Twitter lá no Twitter que é onde eu gosto mais de estar, tá bom, gente? No Instagram vocês vão ver mais TBT selfie mal tirada no Twitter eu gosto de conversar.
1: Ih. Ah, não, eu tô te achando muito assim feeling myself. Você e seus caixas <risos> tô amando. Eu acho que finalmente <risos> tá chegando numa coisa que você queria, né, Ti?
0: Gay, finalmente tô chegando nesse cabelo. Tô chegando nesse cabelo. Vai rolar, viu? A meta é fazer uma trança, assim, <risos> tipo enroladas, sabe? Olha! <risos> Vamos ver Vou até curtir. onde eu aguento. A
1: gente Bom, se gente, vê na próxima próximo... quarta-feira. Sim! Beijo, Ti. Beijo, gente. Beijo, a gente.